0: Pois é, estamos de volta depois de uma semana de descanso do pessoal e voltamos com convidados. Pois é, voltam às edições de convidados ao podcast Pericle More. Convidados, neste caso, será hoje um convidado, Miguel Lopes, com quem vou ter o prazer de falar e discutir alguns, alguns temas da atualidade. Espero que, que gostem e fiquem atentos. Vou ligar com o Miguel.
1: Teu amigo, Xê, como é que está? Está um bocado de ah? Está fácil
0: mesmo. Está um bocado para <risos> Ah, isso é foi a fez. Podia estar assim. tipo. Está vendo? Copiar o aeróganos. O que é que se passou? É para copiar o aeróganos. Ah, estou a perder <risos> Se foda. É para ver como é que fica.
1: Ah, mas está fixe, está fixe. Está
0: Como estás? Fica-te bem. Está tudo bom?
1: Está tudo bem, tudo ótimo. Olha, antes, como se não começámos ainda, pois não? Não, não, não.
0: Caríssimo doutor, seja bem-vindo aqui ao, ao meu pequeno espaço de opinião e debate. Opa, queria começar, como já tinha, quando tinha falado contigo, sobre a, sobre a Society Loving the Planet Ming. Não vou perguntar tipo, porque é que surgiu, porque o próprio nome, para quem perceber de inglês já, já sabe, mas perguntou <risos> como, como é que surge e... Se surges, assim, de uma epifania, ele... Eu E a propósito, gosto bastante do... É tarde demais para... Como é que é? Um dia é tarde demais para ser pessimista vamos as ambulâncias que estão... Está tá bastante interessante. porque geralmente faz-se ao contrário. É tarde demais para mudar, por isso... Mas está muito interessante. Assim, relativamente à origem. Como é, que, como é que surge a ideia de... Então, então...
1: Em primeiro lugar, queria agradecer por me convidado e teres dado este prazer de estar aqui. E em direto à pergunta, é assim: isto surgiu, não foi de agora. Eu, no meu terceiro ano, segundo ano, comecei a pensar bem as minhas escolhas, o que eu queria fazer, comecei a perceber em que é que queria estar envolvido e queria estar em coisas que me identificassem, ou seja, eu não queria estar numa coisa por currículo, para preencher, queria estar numa coisa em que me identificasse, porque assim sentia que não era tempo perdido, era tempo investido. Pronto, e comecei a pensar, comecei a ver se havia alguma organização que me identificasse, uh, e, e de repente surgiu o Lobby in the Planet, que é um projeto já, já existente e mais ou menos cimentado em Portugal, uh, criado por Eduardo Rego, e eu fiz parte disso. Depois nós tínhamos uma estratégia que era tentar aproximar muito o público da, da causa, porque na minha opinião o que acontece muito em Portugal e, e no resto do mundo é que há uma distância muito grande entre o público e, e a causa e a maior parte das vezes a, a organizações têm ideias que são necessárias, mas demasiado grandes, na minha opinião, ou seja, por exemplo, uh, a. Que eu vou achar pode afastar um bocadinho as pessoas as pessoas normais como nós que sentem que não podem fazer isso de, da causa ou seja, o que nós quisemos fazer foi tentar criar um movimento em qualquer pessoa universitário sem dinheiro, que é o meu caso e acho que a maior parte dos universitários sim, sim. qualquer pessoa pudesse uh, intervir e pudesse sentir útil ou seja, não é dizer assim, pessoal, deixem todos comer carne acabou, a carne é horrível, sejam todos vegan esqueçam o leite e os ovos não é isso que nós queremos, o que nós queremos dizer é assim pessoal, se calhar, se a quinta-feira não comerem carne se calhar já é, já é um bocadinho melhor. Se calhar, se a segunda-feira e a quinta comerem uma massa com legumes e não colocarem nem carne nem peixe, ainda melhor. Não têm que ser nem oito tem 80. E nós sabemos perfeitamente que a maior parte do, do, dos estudantes, não têm, primeiro, não tem dinheiro para,
0: Sim, para, andar para com ser
1: totalmente muita... vegan. Se calhar, não é? Depois, porque a maior parte não tem tempo também, sinceramente, e uma dieta vegan para ser equilibrada não, não, não existe mais tempo que o normal, mas calhar existe mais conhecimento anterior, ou seja, uma investigação maior, e a maior parte das pessoas, uh, infelizmente ou infelizmente, não está muito filhada para aí. Então eu pensei que eu queria uma coisa em que pudesse partilhar aquilo com orgulho, uma coisa que eu gostasse fazer parte, um, e então decidi com o Lavenda Planet, ou seja, com a organização, criar uma society no mínimo que é uma espécie de legal autónoma, ou seja, temos poderes praticamente limitados desde que não lezemos o bom momento e, e foi isso que me levou, levou a começar. Falei, algumas pessoas também me muito motivadas e, e que aceitaram este desafio comigo, mas o que eu queria era mesmo um projeto em que qualquer pessoa se pudesse rever e qualquer pessoa pudesse sentir que estava a ajudar, ou seja, que não tinha que mudar de vida, que não tinha que... Lá está, que era um bocadinho ajuda, que não tem que ser mudar tudo radicalmente ou não fazer nada, e pronto, já temos conseguido fazer isso, o, o, o nosso lema é estar é mais para ser pessimista, porque lá está, tentamos acreditar mesmo nisso, uh, ouvimos muitas vezes, por exemplo, ainda há pouco tempo saiu a notícia que nós partilhamos, que já foram gastos os recursos uh, para, para este ano, uh, e nós aqui temos duas opções, a primeira opção é ficar desesperado e completamente triste e pensar que é o fim do mundo e que estamos aqui, estamos para morrer e que vai acabar a merecer, e a segunda opção é não ser pessimista e pensar, ok, o ano passado, Uh, se, se calhar a previsão, havia uma previsão pior que esta e conseguimos esperar essa previsão. Se calhar agora o que vamos fazer é continuar a trabalhar para no próximo ano, não ser, não ser neste mês, se é tipo acabar em maio, por exemplo. Não, não, não estou a dizer que consegui, conseguimos um, com os recursos necessários, que era o ideal, uh, mas em vez de acabar agora, acabar em maio. Depois, em maio, em março, março, fevereiro, e, e conseguirmos uh, tentar restabelecer um bocadinho este equilíbrio. Pronto, esta é a nossa mensagem. Tentamos não ser muito agressivos, tentamos também conhecer o nosso público-alvo e não forçar muita informação, deixar que as pessoas procurem informação e que a encontrem lá facilmente. Também tentamos isso, tentamos ser uma espécie de, de fórum e de concentração de, de várias informações, porque também sentia... Eu, por exemplo, eu sinto que estou a aprender muito mais com isto do que aprendi alguma vez sobre ecologia durante a minha vida toda, porque nós temos que fazer alguma pesquisa, não é? Temos que procurar fontes, temos que certificar fontes, e eu sinto que isso está-me a fazer conhecer muito mais coisas que eu não sabia, e, e então também acho que é oportuno uh, os estudantes da Universidade do Minho, e, e não só estudantes, as pessoas domingo Minho, conseguirem ter um, um sítio onde conseguem encontrar tudo com um
0: clique, acho que é importante isso. Sim, e da, por exemplo, na minha perspectiva, que estou do outro lado, acho que a forma como vocês estão a, a, a passar a informação, deixa com que as pessoas... Uh, Vocês vocês chegam e não não põem lá um um testamento gigante, vocês têm aquilo muito bem bem estruturado e e conseguem ser ser atrativos e ao mesmo tempo passar informações interessantes. E agora, já que que falaste nisso, faço faço aqui um um segue para uma questão que eu tinha aqui sobre uma coisa que eu tive a ver agora na pesquisa, que era as larvas que tinham enzimas capazes de, de de comer plástico. Isso é uma coisa incrível. But, e bem sim, sim. aplicada, bem aplicada lá está, pode, pode, ter, pode ter uma ajuda incrível para o, o planeta. E eu queria perguntar, lá está, se nesta pesquisa, como se, há de ser, se, se vocês sabem se já encontraram algum tipo de, de aplicação prática para, para essa enzima ou se ainda estão em fase de, de desenvolvimento?
1: Pronto, assim, daquilo que nós investigamos, o que nós percebemos é que existem vários, várias larvas, fungos também e outros organismos que conseguem fazer esta, esta utilização de plástico. O que é que, o que, é que aquilo que pesquisamos, o que, é que percebemos? Percebemos que uh, o plástico é uma coisa normal na, na natureza, porque é uma combinação diferente que não existe no estado natural e então não, não temos ainda, ou não tínhamos, chamamos nós, organismos capazes de, de transformar aquilo numa coisa natural, devia alterar aquilo com, com velocidade eficiente. Então, o, o que, aliás, isto, isto foi engraçado, não tenho a ser festa foi esta larva, foi outra, mas isto foi descoberto porque, acho que foi na Índia, um cientista uh, guardou as larvas no site de plástico <risos> e elas fugiram. Então, achou interessante como é que elas conseguiram uh, consumir o plástico e depois percebeu que elas conseguiram alimentar-se uh, do plástico. Uh, o pelo que eu sei para já, não posso dar garantias porque não temos todas as, as informações, Sim. mas é que ainda estão em fase de testes e va- vários, vários organismos. Uma preocupação que têm é o impacto que isso pode ter na natureza. Porque imagina, se um se um consome plástico, tem a parte de consumir plástico. Mas não sabemos qual é a parte má, Sim. os efeitos secundários podem ter na natureza. Não é? mexer
0: nas próprias é. cadeias de, de alimentação, no, no próprio sistema dos, dos bichos.
1: Pronto. É isso mesmo, isso tem, temos que ter muito cuidado com isso e, e é isso, acho que é isso o maior entrave uh, que, que estão a encontrar. Uh, uma coisa que é positiva uh, é que conseguem consumir plástico, isso está comprovado, A parte negativa, e entre aspas, ou menos positiva, é que são precisas 100 durante algum tempo para consumir 34 miligramas. Ou seja, nós pensamos, por exemplo, à escala mundial, isto teria que ser milhões e bilhões de de para, ter, para, ter, para ser relevante em, em números mesmo, não é? Mas, mas é muito positivo estar a encontrar isso e acredito que se conseguirem isolar a enzima...
0: e ah, é? até produzi-la sinteticamente, e lá está.
1: Exato, exato. Em, em vez de ter o, o bicho em si, não
0: é? Sim, que pode sim, ter sim, efeitos sim. secundários para o, para o organismo. Exato, se conseguirem perceber como é que funciona.
1: Mas a resposta é interessante. Uh, a nossa pesquisa, que percebemos, é que isto foi, foi uma, uma experiência incrível e que estão todos muito motivados e, se não me engano, acho que é Stanford está a fazer a investigação já há vários anos, pelo menos há cinco sobre sobre estas larvas um, e estou muito motivado porque que, pelo, pelo que eu percebi cada vez que quanto quanto mais larvas ou seja é mais proporcional o crescimento da, da autorização ou seja uma consome uma quantidade duas consome mais do dobro da quantidade da primeira okay. Acho que, pode ser positivo se for o, 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 o número muito grande mas assim eu, eu fico muito otimista com isto e fico muito contente, mas não, não posso dar garantias que isto vai ser uh, o futuro, ou, mas, mas acredito pode ser, sim. Sim, sim. É uma, 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 ah, uma não, ótima.
0: não há nada como, como pesquisar sobre e saber, né? é? isso que eles vão sim, mas, a fazer.
1: Mas, mas também acho que o mais importante agora é mesmo nós percebemos que o plástico, o plástico em si é bom, é material bom, e a é parte do, do plástico é que o plástico pode ser reutilizado. Ou seja, acho que o que nós temos de perceber agora é que é importante mais do que procurar estas soluções, lá está que são bem vai um bocadinho ao encontro com isso no início. Mais procurar soluções enormes, que podem revolucionar o mundo inteiro, talvez começar pelas soluções mais pequenas, que é reciclar o plástico que que tínhamos e tentar ao máximo reutilizá-lo. Acho que para já temos que fazer isso, e quantos cientistas fazem a parte dele. Nós fazemos a nossa, que é reutilizar e reciclar.
0: Sim, porque raramente o problema está nos materiais, está está mais nas pessoas e na na forma como elas pensam. Lá está, e a vossa Sim. iniciativa é uma, boa, é uma boa maneira de estar mais perto das pessoas e se calhar tentar lembrá-las de que não custa assim tanto ajudar e, e contribuir para uma, para uma boa causa.
1: Sim, eu aqui, eu, olha, okay. está interessante, isto é um bocado, do, não tenho a questão sair diretamente, mas foi mais uma pesquisa pessoal, eu li um artigo qualquer que dizia que o saco de plástico é mais ecológico do que o saco de papel. Um, a partir do momento é que é reutilizado, ou seja, okay. se usarmos quatro vezes mesmo o saco de plástico, é mais ecológico do que um saco de papel de uso único. Acho que era 4, não tenho a certeza do número, não quero estar a comprometer-me, mas acho que era, se usarmos 4 vezes saco de plástico, uh, por causa da, do que é gasto na produção do saco de papel e saco de plástico, e por causa do impacto que poderá ter, se usarmos 4 vezes saco de plástico e o reciclarmos, torna-se mais sustentável e ecológico do que a utilização do saco de papel para o uso único. Lá está, eu acho que isto é importante também, nós mostrarmos este lado da moeda, porque, sem querer, não é? nós, não, nós absorvemos a informação que nos chega. E, e não consigo fazer bem a seleção de fontes, tanto que não seja porque não temos tempo. E acho que é importante mostrarmos também outro lado, que, porque acho que há uma debilização do plástico, não é? Em geral. Pessoas sim, sim.
0: sim.
1: De é. Estava a dizer que as pessoas debilizam o plástico e acho que o problema é nas pessoas, como tinha já está bocadinho.
0: Sim, sim, sim. Uma coisa é uma coisa, só a forma como a utilizas depois depende sempre da pessoa ou dos grupos ou, ou do objetivo com que é utilizada. a é culpa está sempre sim. nas pessoas, não nas coisas. Por isso parte sempre de haver consciência. Agora, outra questão que eu que eu tinha, não sei se será pertinente ou não, que é uma também uma coisa que me intriga bastante é o, qual será a tua opinião sobre a constante necessidade de estarmos a, a assinar novos acordos de, ambientais, ou seja, começa em Montreal, Kyoto, Copenhaga, Paris, ou seja, eles na verdade, eu eu sinceramente eu acho que isto parte sempre das grandes nações, da China, dos Estados Unidos, que curiosamente têm o um grande peso dentro do são membros permanentes do Conselho da ONU, ou seja, também não se pode passar sanções a eles, porque são eles que decidem sobre as sanções ou não. É, parece um bocadinho fachada que se façam este tipo de acordos. Quando as uh, os grandes, os grandes cabeças não, não querem saber disso? O que é que achas?
1: Acho que é isso mesmo que disseste, sinceramente. Acho que é um bocado fachado, infelizmente, porque lá está, voltando ao que estamos a dizer, o problema não é do acordo, que aqui é muito bom e aí é necessário. O problema são das pessoas que estão por trás do acordo. E dos interesses
0: e... aqui neste caso, sim, 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 exatamente.
1: Sim. E é mais importante a parte económica, não é? E o interesse económico do que propriamente a parte ecológica. E, e penso que, por exemplo, o, o de Kyoto, acho que foi o que mais mais fascinou as pessoas e mais deixou as pessoas na expectativa. Foi, foi, muito, foi revolucionário, uh, havia aquela aquela percentagem que era 30 horas por tonelada do CO2 produzido, acho, acho que era isto, tenho certeza. Não sei, acho que era muito importante as pessoas terem o valor exato e perceberem não é que era uma coisa muito direta? Ou seja, um país produzia esta quantidade de CO2 e pagava esta quantidade. Acho, acho que era uma, uma coisa muito interessante. Não resultou, não é? Por motivos óbvios, porque os países lá estão preferem uh, o dinheiro uh, à parte sustentável. Mas, mas eu acho que os acordos são importantes. Acho que neste momento sim, sim. ainda não perceberam quão importantes podem ser. Mas acho que vai chegar um, uma altura e se calhar não vai ser tarde demais, mas vai estar ali no limiar. De tarde demais em que vão ter que fazer os acordos quer queiram, quer não, porque não há outra hipótese e acho que aí se calhar, aliás uma teoria que pode ter sido falada pela, pela direita americana por alguns autores da direita americana é mesmo que a, própria guerra, a próxima guerra pode ter origem nisto na parte ambiental de, por exemplo, imaginem que a China está a produzir está a contaminar muito o, alguma coisa os Estados Unidos vão, vão querer que a China pode fazer isso porque o mundo está num, num estado tal que já não pode tolerar isso se calhar vai começar aqui. Mas, eu não sei se vai ser isso, sinceramente não concordo sim. muito.
0: Não, faz, opa, por um lado faz sentido que arranje um motivo para a guerra com a China, mas, por outro, os Estados sim. Unidos não são qualquer tipo de exemplo nesse aspecto também,
1: não é? Sim, eu, 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 os Estados Unidos cara, são inimigos já há, 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 há alguns anos, mas, mas não, sei, não sei se vai acontecer isso, vamos chegar a, a este ponto em que os países vão ficar mesmo muito incomodados com outro país produzir uma quantidade. Uh, opa, mas, mas eu, voltando a talas a dizer, um, quando foi eu, acima do CO2, as emissões, até houve acordos caricatos em que uh, os países africanos compravam CO2 aos, aos países mais desenvolvidos, os países em de desenvolvimento ficavam com alguns ou dois países mais envolvidos.
0: Não, estou, a perceber, que... estou a perceber.
1: Dividiam. Seja, dividiam a pegada.
0: É quase como comprar um comprar lugar no céu na Idade Média. Frente, mais é mais aí. ou menos isso. Ou distribuir então, as múltiplas aldeias.
1: É, é, percebemos como é que o é mundo funciona e, sinceramente, eu acho que, apesar de agora haver muito alerta ambiental, acho que o alerta passa mais de, de baixo para cima. Ou seja, no, no poder, acho que ainda não há muita essa preocupação. Vai havendo mais e bem mas acho que a regra geral ainda não é uma prioridade, ou seja, ceder de vez em quando para ter preocupações com isso. Por exemplo, acontece muitas vezes quando são novas obras ou algo do género, ter algumas preocupações com isso, mas acho que na vida corrente e quotidiana não está muito na cabeça dos grandes líderes, ainda como um, um, um problema prioritário. Ainda estão e bem também as causas uh, típicas, que é a saúde, a educação, a economia no geral, transportes, isso tudo são as causas mais tradicionais uh, da política, mas acho que os jovens, a nossa geração, está a trazer um bocadinho esse assunto uh, agora à ribalta. Mas acho também que quase nenhum país, alguns mais que outros, mas quase nenhum país tem como top 3, uh, no top 3 prioridades, a parte ambiental. Crei alguns exemplos dos países nórdicos. Eles geralmente estão na vim. vanguarda nesse
0: tipo de... Sim, sim. Tirando a caça às baleias, do resto... <risos> estão sim. quase sempre na, na vanguarda de qualquer tipo de... Então, em termos de de prisões e todos esses primácios são incríveis. Sim, sim, sim. Na Noruega tem uma ilha que os gajos têm os guardas e os prisioneiros todos vivem em cabanas, não estão presos, e a família dos gajos vive lá com eles. Comprem a a sentença aí e depois vai tudo para o seu... É remuneração. Lá está, aí funciona. É uma questão cultural. Pois, exato. Para avançar este tema tema do, do clima, Oh, e do, do ambiente gostava que se pudesse deixasse uma mensagem ao, à juventude para pensar sobre o impacto da sua pegada ecológica e como ser parte da solução ou tentar pelo menos já e não ser parte do, do problema
1: Opa, o que eu digo é continuem porque acho que regra Geral temos todos mais preocupados com isto e e não, não é tarde demais e é tarde demais para ser pessimista ou seja, pensei nisso pensei que não, não, não estamos no fim ainda uh, e que nós somos o futuro e acredito que se cada um fizer a nossa parte que não temos que pensar no, no colega do lado se faz ou não a parte dele, cada um faz a sua parte e, e acho que assim no final vamos conseguir um, bom, vamos conseguir fazer a diferença e vamos fazer a história histórica, que é que, queramos quer não não é estamos agora nesta fase que estamos é tudo decisivo, tudo o que façamos vai ser histórico já estamos num, num período uh, tenso, entrar, num, num período limite, tudo que passamos vai ser histórico e continuem, continuem a preocupar-se continuem a procurar informações continuem a procurar uh, fontes fiáveis, continuem a, a apoiar as causas e acho que estamos no bom caminho, sinceramente não é a minha geração que me, preocupa, que me preocupa muito é a geração atual e como é que vai ficar o, o mundo depois do fim da geração atual, que não tem educação ambiental e também é normal porque o, o, esta educação ambiental surgiu muito depois a autoeducação educação ambiental surgiu com a nossa geração, é verdade. Por exemplo, a semana passada vi, vi um vídeo que era em Espinho, os pescadores uh, que estavam a pescar e os peixes melhores e mais caros metiam num sítio e os peixes mais pequenos eram pisados Clássico. e morriam na areia. Clássico. Porquê? Porque os pescadores não têm aquela educação que, que nós temos agora, por exemplo, se calhar não é das novas espécies e que é importante volver ao mar para elas crescerem. Uh, porque nunca disseram isso, se calhar, não é? Eles fazem aquilo, é, é metódico, é a profissão deles. Não, não pensam, se calhar, no impacto que têm. E
0: também, uh, também um pouco por, por necessidade. Por exemplo, aqui em Viana também é a cidade, é cidade de pesca e eu tenho um bocado de conhecimento sobre isso. Também já, e principalmente em tempos, assim, em tempos assim como estes, que é, que é complicado, aqui já nem deitam fora ou já nem põem. Já, já mandam tudo e tentam passar também. E ninguém está a pensar se... Se, se vai renovar gerações ou não, se vai renovar a quantidade pois. ou não, porque estão
1: a pensar na. Se... É, mas é isso que eu estou a dizer, eu acho que a nova geração, não por culpa, não, não é culpa própria, mas que é muito culpa de, do que se falava na altura, não tem a educação ambiental que nós conseguimos ter. Ah, sim, claro. Nós temos outras coisas, nós temos a internet agora, conseguimos autoeducar-nos. A geração dos meus pais pelo menos não conseguia fazer isso. Verdade. Não, não... Aliás, a, a minha mãe, por exemplo, aprendeu a reciclar. Foi quase sozinha, havia na televisão a falar de reciclagem e começou a fazer isso. Mas há muita gente, também essa da minha mãe, que não recicla porque não tem a hábito desde a infância, não é? Porque os avós não, não reciclavam, a minha parte era assim. Ou seja, acho que a nossa geração já não tem desculpa. A geração atual, apesar de... ter desculpa, entre aspas, não é? tem alguma desculpa, porque não foram assim educados. Acho que a nossa já não tem desculpa e acho que a nossa também já vê isso como um problema
0: sério. E estou confiante, sinceramente E muito positivo. Sim, senhor. Agora... Relativamente. Tu aqui é um gajo bastante ponderado que eu gosto vou gostando de, de ver uma outra opinião. Queria-te perguntar sobre o, o caso do, do Rui Pinto. O que, que é que achas? Que. Sabes que eu vi hoje, saiu o gajo a rolou o Snowden como testemunho. Já Sousa o trabalho, tudo que carvalho. Eu... Tenho 40 e tal pessoas. sim. sim. Mas o... o Snowden foi, foi bem jogado por acaso. Sim, é, pô. ele nunca, já sabe que o gajo não vai aparecer, mas vão usá-lo como um exemplo de liderança. Sim, sim.
1: Mas o Snowden pode fazer. o tive agora a. a da conferência? Também. sim a conferência da Rússia. Também pode ser interessante, não é? Sim, sim. Mas sim. O opa, não sei verdade? se ele está, se está por dentro, deve estar a par do, do caso. Não sei se está, até que ponto é que vai conseguir ser bom na defesa do Rubikits. Mas sobre esse caso. Há pouco lembro de dar-te uma opinião sobre esse caso, Sim. que também te apoiei na, na tua opinião, concordo que eu não acho que o Rui Pinto seja o salvador da pátria, nem acho que seja uma pessoa sem interesses, como o Snowden foi. O Snowden é um exemplo quase oposto ao Rui Pinto, não é? Sim, porque o Snowden não, não quis dinheiro mesmo, e aí eles quiseram pagar, segundo consta, quiseram pagar para ele não divulgar a informação. E mesmo assim eu preferiu divulgar a informação e destruir a vida dele. Ele, tava, ele era muito bem pago, tinha tudo, ele tinha um, era estava era, bem com, com a família que tinha, recebia muito dinheiro, conseguia estar no Havaí a trabalhar pro, na, na fase final da, da carreira dele, ou seja, ele fez aquilo por descarga consciência, assim, esse mal que estava a fazer. E não acho que o Ripinto seja só isso, acho que tem uma ponta disso, acho que tem algum interesse realmente em desmascarar, uh, mas a partir do momento em que se fala da TV a destruição, que é? ele tentou
0: convencer a Doyen... Uh, a pagar para não divulgar informações... O segundo é o que... era o advogado dele exatamente por causa sim, disso. Sim,
1: sim, sim. O, o Pinto. Acho, acho que é importante referir isto, que o, o Rui Pinto tentou receber dinheiro para não divulgar informações. Portanto, ele não divulgou isto uh, para conhecimento público. Ele não, ele não trabalha, não trabalha para, para nós. Sim, Ele meu, não está a ajudar a nós.
0: Para, eu, eu vou mais longe. Para mim, ele sentiu-se encostado à parede e o advogado definiu uma estratégia que está a ser bastante inteligente. Isso sim. a que e, opa, e o gajo colabora, mas daí uh, quase uh, não é beatificar, é idolatrar o gajo, tipo, sim, e, sim. porque ao povo chega a isto, ele está a expor os criminosos, pois este, aquele, não sei o não, ele é o criminoso também. Também, exato. Olha, aquilo, aquilo que eu
1: considero é que não vai acontecer isso, não é? Porque, em princípio, o nosso sistema penal, não prevê isso, mas a minha opinião o que vai acontecer, e devíamos prever isso, é, neste caso, Rui Pinto é, 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 é preso, pelos crimes que, que praticou, se praticou, não é, alugadamente, e as pessoas que ele também divulgou, as informações podem ser usadas, para mim isso é a melhor solução. Eu, eu vi, seja, eu vi essa,
0: essa tua essa tua observação e concordo plenamente, já, o nome do mal no já está feito, não se deve fazer sim, é isso, já está é isso, é exatamente feito, é isso, tirem é isso, alguma coisa boa disso. E
1: acho que é um bocado injusto, as pessoas, imagina nós, sociedade, e nós sabemos como é que funciona o sistema penal, tem duas funções, de re- reabilitar a pessoa condenada e de reforçar na sociedade uh, explicar às pessoas que o crime não compensa e que uh, as pessoas podem estar seguras com as leis que funcionam. Eu acho pelo menos, a nível social, eu, eu passo a não acreditar muito, a partir do momento em que, por exemplo, sei que uma pessoa é criminosa, sei que há informações sobre isso e não são usadas por motivos formais, se calhar eu, pessoa normal, passa a não acreditar muito no sistema, não é? Sim. Quando vejo que uma pessoa não é condenada por uma formalidade, Posso começar a pensar que o sistema não funciona e se calhar compensa ser corrupto se quem nos, quem nos vazar for um hacker. Um, portanto, eu acho que é importante Portugal está na vanguarda que, que não está ainda. Eu acho que, sinceramente, acho que não há muitos países que têm a, a lei de proteção do denunciante. Alguns têm, os Estados, os Estados Unidos depois...
0: Brasil não acho que tem de lá premiado, mas, não, mas é complicado. De...
1: É um regime Sim, complicado. Deve... Deve ter muitas exceções não é? também para, para não conseguir entrar nesse, nesse regime. Mas acho que é importante termos a parte de denunciante. Uh, se não temos, acho que a, que a solução era esta. As informações podem ser utilizadas. Opa, nem que fosse a PJ a conseguir procurar depois aprofundar estas investigações, não se fosse uma espécie de denúncia do Rui Pinto. Apesar de saber é que é um culpado... De sim, sim, é isso. E, e a PJ fazia uma investigação mais profunda e conseguia comprovar aquilo que o Rui Pinto já comprovou. Uh, era uma solução e seriam um condenados tanto o Rui Pinto como as pessoas uh, a solução que as pessoas querem, que é o Rui Pinto a na PJ acho que também não pode acontecer isso é premiar o crime e, isso, é como, isso é como um gajo que anda na rua a espancar pessoas e para a PSP é porque é bom, Exato, ah, é. acho é, que é não faz muito sentido, ou ir é para o exército. não faz muito sentido premiar um hacker uh, apesar de ser bom tendo, tendo em conta tudo o que aconteceu se fosse um anunciante uh, como foi o Snowland, poderia passar duas vezes aí Neste caso, acho que não há muito a pensar, não é? Sim. Se, se ficar comprovado aquilo com a Dóio, acho que não há.
0: A questão muito é
1: que. Eu, eu, imagina, eu acho que eu e tu temos uma sensibilidade jurídica porque estudamos o direito, não é? Sim. Pronto, agora, não sei até que ponto é que a pessoa, o cidadão comum, uh, vai ter essa sensibilidade. E também não, não, não julgo, sinceramente.
0: Porque... Não, mas também é um bocadinho instrumentalização, porque não interessa que se chegue, que, que, que se passe essa sensibilidade, que se dê essa educação. Porque depois o correio da manhã não vende, se as pessoas souberem, né? claro, claro, Se esse claro, tipo de, claro. de sensacionalismo deixar de existir e estivesse a passar as notícias tal como elas são, se não tivesse o clickbait, se não tivesse esse tipo de, 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 de ferramentas que se utiliza para, para instigar, o, a, o pá, neste caso é, é falar sobre, sem, sem muito conhecimento de causa, se isso não existir, as pessoas deixam de consumir esse tipo de coisa porque não interessa, não tem polémica. E o ser <risos> humano é no, normalmente. Atraído pela, pela polémica, isso está em parte um bocadinho daí. Não há o interesse, mesmo do, para ser franco, isto é uma opinião pessoal, mesmo do próprio governo. O governo quer que o povo seja educado, mas para o que interessa. também sim, sim, há também, coisas também que, Há coisas que não, não, não convém ter assim grande, grande noção. Depois, outra coisa que também me surgiu no outro dia numa conversa, que eu não tinha pensado, em que, relativa à imparcialidade do, das pessoas que estarão no caso, imagina. Quando, quando isto tudo surge, vês logo a Ana Gomes, a Boer, que eh, surge-se como, como apoiante. Depois, co- consegues perceber que não, isto não tem só a ver com o, com o Futebol Leagues, o gajo também desmontou uma figura tão poderosa como a, como a Isabel de Sons. Sons. Até que ponto é que pessoas com um telhado de vidro não vão ter medo de, de condenar alguém assim que, eventualmente, por, por vingança... Ou, Papa uma ameaça assim por baixo da mesa, estás a ver, não, não pode chegar, o gajo chega a qualquer lado e tem sim, sim. pessoas competentes sobre aquilo e, e ele não está a dar informações, ele está a ajudar a desbloquear as cenas increpitadas que ele criou, ou seja, tu, estás, a, estás a lidar com, com alguém que tem um, uma área de atuação muito grande e que deves saber, tu, e ele sendo condenado não vai apanhar muito tempo, e depois há outro tipo tanto, tantas coisas por detrás. Ah, ele está por 90 crimes, duvido que sendo condenado vai ser por 3. E, e, sim, e
1: nós sabemos que a pena máxima em Portugal é que é e, e depois e ainda depende. Depende.
0: Se vai na como é que ele vai fazer um concurso se for para 2. Vou prever aqui, o gajo vai, vai apanhar 4 anos, vai ficar 18 meses e vai ser ainda é verdade.
1: Não quero fazer previsões mas é um ponto de vista muito interessante. Não tinha pensado nisso. Mas também quero acreditar que, sinceramente, eu acho que em Portugal há imparcialidade. Sinceramente, acho que há. Porque a maior parte dos casos ficam polémicos, são muito poucos. São de de algumas figuras muito específicas. Porque acho que, no geral, os casos que costumam ser julgados no quotidiano costumam ser meio julgados. Acredito mesmo
0: nisso. Sinceramente, acho que também tens boa,
1: boa formação.
0: Isto, por acaso, foi medido por uma advogada que tem conhecia uma senhora qualquer que trabalhou em Luanda e teve algumas alguns negócios lá com a Israel dos Santos e no dia em que saíram as informações eles receberam todos indicação para não ir trabalhar e voltar
1: oh, pá, mas acredito que em Angola seja, seja bem diferente daqui em Angola como nós sabemos aqui houve, houve, foi muito corrompida de cima para baixo que era ah, os governantes e os tribunais e isso tudo era muito corrupto e... Felizmente, agora, aparentemente, já é menos. Não sabemos ainda, não é? Temos uma um mortalidade muito pequena. Mas, aparentemente, já estão a ter a corrupção. E Isabel Santos é um exemplo. Se ela, ela está a perder o império dela, é, é um bom sinal para, para todas as pessoas do mundo. Mas, mas é uma boa perspectiva. Mas eu acredito mesmo que vão ser imparciais. E por dois motivos. Porque essa perspectiva é boa e pode, e pode ser desmiuçada. Imagina que tem uma pena demasiado baixa. Nós sabemos que o nosso, nosso sistema penal é... É quase matemático, ou seja, não há muito que os juízes possam inventar, não é? Como nos Estados Unidos que os juízes podem dar 100 anos, podem fazer isso. Ou seja, eu acho que se fosse uma coisa escandalosa e haver polêmica em relação a isso. Dos dois sentidos, se fosse demasiado ou se fosse a menos. Mas isso dos telhares, os telhares de vítimas que tentar acreditar que não há corrupção no, no sistema, não é? Também, lá está, não acredito assim tanto porque sabemos como é que funciona mas acredito que também, se calhar, quem, quem vai jogar o Rui Pinto vai ter atenção a isso também que é um caso muito mediático e que vai, estar, vai ser muito desmiuçado e que se calhar é melhor não arriscar entrar por uh, uma gracinha por, por motivos pessoais porque sabe que vai ser muito desmiuçado e também tem um bocado de receio, sinceramente, neste caso o Royal By Media que é eu um bocado de receio da opinião pública e, e de ou condenar ou não condenar por
0: causa da opinião pública. Mas aí, okay. aí acho que já estamos a perder, a justiça já está a perder um zero com o acordar em liberdade. Porque uma pessoa como a Rui Pinto preenche o requisito. É um exemplo perfeito da existência de prisão preventiva. Ah e... sim, mas
1: aí ele supostamente está a ser a internet, está a ser vigiado não, 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 eu, não, eu, não, eu, não, eu li mais ou menos o caso e estou mais ou menos por dentro mas também quero entender, mas acredito muito nisso, sim. E, por exemplo, uh, recentemente, no sentido inverso, não é ver com Pinto, mas houve casos, por exemplo, de pessoas... Houve um caso muito conhecido, acho que foi em Braga até, com uh, a manifestação de tribunais, não sei se lemos, de tribunal de Braga, que já foi manifestar-se, O caso foi um caso de violência doméstica. E, e depois uh, a mulher e a filha mudaram de casa, foram para casa dos avós, ou algo assim do não, género. E, sim, não, não. E, e o marido, ou o pai, quando... Uh, não tinha pressão preventiva. Ficou em casa a guardar os julgamentos. E as pessoas ficaram muito chocadas, não sinceramente não havia risco de fuga, não é? Nem havia risco de reincidência porque a filha e a mulher não estavam em casa. Ou seja, o, o, o nosso sistema tem a. Acho que é muito complicado perceber o nosso sistema para uma pessoa que numa, numa, não está em direito e não se cede é em direito. Porque as pessoas pensam, a exemplo, é uma punição já. Quer dizer que, quando. Lá está, quanto maior, quanto mais chocante o crime mais tendência há para as pessoas que por prisão preventiva, não é? Sim. Quando foi o pai da Valentina também.
0: Ah, claro. Pai da Valentina. Logo, logo não...
1: Toda a gente que fosse prisão preventiva e, e se fosse preciso ia já para a prisão e era já violado com não sei o quê... A era a julgado, já era
0: julgado logo na rua, nem chegava à prisão.
1: Isso, as, isso. as pessoas queriam ver o sangue logo. Sim. E, e se não houvesse logo sangue, as pessoas ficam, ficam muito chocadas. que a justiça não funciona, e que em Portugal é uma vergonha. Mas lá está. Eu, eu, eu acho que a nossa justiça é boa, uh, muito boa até. Tendo em conta o que nós sabemos dos Estados Unidos, por exemplo, que é um último comparação, acho que a nossa justiça é mesmo muito boa e muito ah, menos propícia sim. a falhas. Muito menos <risos> propícia a falhas, não é? E é muito mais é muito complicado uma pessoa que não é culpada a ser condenada, por exemplo. Que acho que é uma coisa ótima. Um, mas acho que tem um bocado de receio neste caso, como é tão mediático, e não só nacionalmente, também internacionalmente, Rui Pinto faz as capas, sempre que há um, sim, sim, cá um sim, líquido sim. de Rui Pinto, está em todo lado, Isabel dos Santos, então, com mundo Ramon. Um, tenho um bocado de receio da pressão de poder haver, da pressão mediática. De... Esta decisão vai ser super importante. Se for condenado, se for há muitos anos, vai dar uma espécie de, de alerta para o resto dos anunciantes para, para, para se retraírem e terem cuidado, que não se brinca com justiça. Se Se não for condenado, é quase a dizer que o compensa, não é? Por isso, esta, esta decisão vai ser super importante. E eu não queria ser o juiz, no caso do Rui Pinto, Sim. É uma juíza,
0: se É, uma senhora. Estamos todos, a, estamos todos a, a rezar por ele para tomar a decisão sempre. Não é a viver, não é estamos aqui a debater a fixe, mas estar a sentir essa pressão de, exato, exato. de procurar a... Não é a procurar, porque eles podem pode e não podem. Podem investigar, mas têm que seguir a lei, mas depois tem tanta coisa que não está, mas que, que a praça pública já, já vai julgando. Outra coisinha, de zero a... De 0 a 10 0 a 10 quando é que achas que o ABANT vai dar Barraque Em termos de Covid ou de ah, COVID? Em
1: termos de numeros ou de polémica de pelas suas redes sociais
0: e isso já, isso em termos de efetivamente ser um, um, um meio de, de proliferação e de propagação de, de novos sortos 4, vou dizer 4 respectivo
1: ao eu não sou a favor do, do Avante, mas acho que, como está tanta pressão mediática, tanta polémica, acho que vão ter mesmo muito cuidado com tudo. Uh, e acho que, não tenho a certeza, não é? Espero que sim.
0: Mas. Eu acredito que eles acho... tenham cuidado. A questão é. Tu, imagina, eu, se agora estivesse para ir para lá, tenho na minha cabeça, vou, vou, vou ter cuidado e não sei quando. Se eu fosse beber uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sim. cervejas, porque está, primeiro porque está calor, estou num festival, a partir daí não sei até que ponto a minha cabeça depois me vai lembrar eu sei, que eu tenho sim. que ter cuidado e não vou, não vou tipo, ter os meus padrões normais, porque não. não é já não, estou, já não estou a pensar nisso, já é uma pessoa quando está alterada, já, já age como. Sim, sim, sim. Entende? Cuidado, efetivamente, não é não isso que eu ponho em casa. às vezes é as pessoas terem a consciência de... Assim, é, pelo que, pelo que eu
1: estava também a ler, acho que são 30 pessoas por hectare, não é? Ou algo assim Acho que é, eles vão reduzir significativamente a capacidade do festival. Eu acho que esse perigo de, do, do pessoal que vai beber e vai ficar alterado, sim, é, é verdade, é, é, é preocupante porque é normal, não é? As pessoas quando bebem ficam num estado muito diferente e mais efusivas, que nem pensam muito no que estão a fazer. Mas também, sinceramente, acho que não... Espero eu, não seria tão grave como o parente ser. Si. Eu, também a, a febre deve ser a medida à entrada, não é? Por isso já, já é um bom indicador. Mas também podem ver casos sem assim, sintomáticos, não é? Que
0: é Ou crianças? Levar a família?
1: Mas, mas por exemplo, eu acho que se calhar a, a juventude que vai. Uh, imagina, num ano normal iam, sei lá, 10 mil, dez mil uh, jovens ao avante. Estes anos se calhar vão 5 mil jovens ao avante. E se calhar esses cinco 5 mil, 2 mil vão, vão-se perder todos lá. Porque todos estão um bocado preocupados com isto do Covid, se calhar. Acha, acho que as pessoas já têm um bocado... Por exemplo, quando, quando vais agora a um café e estás em ser máscara, por exemplo, já olhas um bocadinho de lado.
0: Dizer, ela já está é muito intrínseco já, uma espécie de receio. De, bem, do eu, acho, eu acho que já estamos a passar essa fase, da minha experiência, sim. atenção. Também é verdade. Também é já verdade, estamos sim, a sim, passar sim. a fase do cuidado para a fase do desleixo. Mesmo nos sim, sim. os cafés, as pessoas quando chegavas de manhã a um café e vias tudo limpinho, saías e vias que mal estavas a sair da mesa, já estava alguém a limpar. Agora, é verdade, sim. agora já chegas. Se ao café de manhã, a mesa está limpa. Se for a meia da manhã e alguém libertar do lado, já vês tipo, que, não, que não foi higienizado, essas coisas todas.
1: Sim, também é verdade. Acho que as pessoas estão a começar a analisar. Já pensam, pá, não morri ainda, não, é, não, não apanhei, não uma é coisa já a Já tá
0: nos, nos cento e pouco, já não é a mesma coisa.
1: Sim,
0: é... sim. sim. Pá, não sei, mas sejamos sejamos otimistas. Eu também espero que não dê de... eu se, se sim, sim. de mim não acontecia. Até pelo que também não. Pelo que está, pelo que passa para o resto, porque depois abre toda uma polémica seja populismos em termos políticos, seja coisas efetivamente com sentido. E, e acho e primeiro acho que o PCP não está a ser sincero não, também. Aquilo tem 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 efetivamente um grande significado. Na, na luta pelos direitos dos trabalhadores e essas coisas todas, porém, também é o grande bolo que mantém um partido como o PCP ainda de uhum. pé e, e eles recusam-se a abordar esse, esse tema e isso acho que é, dentro, logicamente é um bocadinho... Só por aí, só porque uhum. quem está lá dentro sabe disso e, e acho que isto ainda tem a ver com, com, a, com a geringonça e, e fa- pagar favores e esse tipo de, de situações, na minha cabeça, não. Pá, só só pelo, pelo, pelo que vai causar, a impressão que vai causar nas pessoas, é que, o clássico: porque é que este pode e eu não posso? Pois há tantas coisas que, se calhar, não têm, não têm um impacto. Não, não se está a falar de um partido, mas tem mas impacto para, em termos de economia para outras pessoas, e seja de artistas, seja principalmente na cultura. Quando se fala em cultura, não é pessoal, grandes artistas não sei quantos, que ganham bastante e conseguem viver apesar de mesma poderem efetivamente passar dificuldades, mas é mais por estarem habituados a um certo estilo de vida do que efetivamente uh, a passar mesmo dificuldades, mas artistas mais ou que não estão em ascensão ou que, ou que não têm tantos rendimentos e se calhar ficam a pensar que não podem ter eles uh, outros tipos de iniciativas e assim.
1: Eu não sei, não sei se visto, houve um, um empresário que pediu-me providência calcular, agora, ao Avante. Porque ele, ele, ele tinha uma empresa de construções de festivais, para aqueles palcos, montar palcos e estruturas. E ele pediu providência calcular ao Avante porque disse que estava a violar a igualdade. Porque ele, ele tinha contratos com alguns festivais. Eu não, 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 não estudei muito o caso, mas tinha contratos com alguns festivais e não conseguiu uh, cumprir os contratos, nem os festivais com ele. Sim. Não conseguiu ter rendimentos. E depois o Avante vai acontecer. Ou seja, ele estava a dizer que é uma violação da igualdade. Um, mas opa, lá está, isto é mais uma vez uma falha uh, social que acontece na sociedade, vão ficar muitos iludidos, pessoas no geral, vão ficar uh, com o sentimento que, que, que falaste da de desigualdade, mas o que eles estão a defender é que é um comício político e que não podem intervir, não é? Agora, sim, é, é uma formalidade que eu não concordo, sinceramente, e acho que o PCP se calhar ganhava mais uh, em fazer uma em qualquer, dizer que este ano não há avante uh, por respeito aos trabalhadores por exemplo, da, da saúde, por respeito a eles, não vai haver avante este ano, Vou fazer assim o avante, porque claramente quem vai lá tem que ser gostam mesmo muito do PCP, ou mesmo mesmo muitos festivais, e o resto da população geral, se calhar para estar indecisa, acho que vai perder muito uh, valor pelo PCP, e até se calhar na, na altura do voto se tiver que optar em PCP e bloco de esquerda, se calhar que estão mais próximos, os peitos, se calhar optam pelo bloco de esquerda, porque não fizeram
0: algo e, e prova mais uma vez... Menos, esta agora é uma opinião pessoal que é o PCP a agarrar-se ao, ao núcleo duro e à insistência, a, a à a teimosia e a não querer progredir ou progredir Olá, apenas no que, no que interessa a si próprio e, e não querer evoluir e, a par do CDS são partidos que se não mudarem um bocadinho uh, e não basta meter um gajo de 20 e tal anos ou 30 e poucos e parecer jovem para, para mostrar que és progressista porque sabes que estás a meter lá um gajo Enquanto o Paulo Portas tiver algum tipo de. neste caso o CDS, tiver algum tipo de, de poder, será ele que vai controlar as coisas. E neste caso o, o CDS e o PCV são exemplos perfeitos de partidos que daqui a 10, 15 anos, se calhar nem tanto, não, já ou não existem, ou têm uh, a representação política do, do MRPP, ou qualquer coisa assim. Por, por falha própria. <risos>
1: o Partido Comunista é um dos restantes da Europa, um dos últimos. Sim. O português é um dos últimos que está representado e bem representado. Atenção, porque a maior parte de, na, na Europa já avançou um bocadinho isto da... De...
0: Porque aqui nunca chegaram uhum. ao poder e, e nem existe a geração da que se lembra Sim. dos trabalhadores do 25 de Abril e essas coisas. E, extremamente...
1: e, havia, e havia muita ligação antigamente, havia muita proximidade entre o PS e o PCP, na altura da Rua Cunhal e Mário Soares, eram, havia, era aquela esquerda muito unida, e, e depois havia um núcleo muito duro, lá está os trabalhadores, os sindicatos, que, era, que eram quase todos ligados ao, ao comunismo. Opa, mas, mas eu acho que é isso que está a dizer. É uma questão de tempo, porque se agarrar o núcleo duro, o núcleo duro mais tarde ou mais cedo, ou vai enfraquecendo, ou, ou vai mesmo morrendo, porque é muito envelhecido, não é? A é pessoal ou, ou viveu o 5 de Abril, ou muito perto disso. Por isso também não parece uma estratégia política. Mas o, 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 quando é quando é é um partido que não me identifico muito, sinceramente, <risos> quando é de todo, o, o CDS me dedico de todo com o partido, quando, quando mudaram a liderança, apesar de achar que a Sessão Gris era uma pessoa forte, gostei da mudança, porque parecia uma aposta na juventude, e acho que é, importante sempre isso tentar dar voz aos mais jovens, mas depois, na minha opinião, foi uma desilusão, porque foi uma voz
0: sem sentido, uma voz sem força, muito no meio, não, muito... O terceiro chega.
1: Era quase nas marés. Estava um bocadinho nas marés. O Francisco não, não tinha uma opinião bem formulada. Não, não disse o que é que era a GDS. Não disse uma estratégia. Quem quiser estar connosco, quem não quiser, não está connosco. Mas, não, opa, na minha opinião, não teve bem no início. E, e acho que agora é muito difícil se vai recuperar. Porque acho que é muito importante aquele início, para é
0: Acho eu que é muito importante para Eu muito perto. Porque tínhamos aqui um candidato de Viena. E o resto estava a tentar O Carlos Meira estava a tentar combater esse esse centralismo e tentar trazer uma revolução ao ao partido, mas como é óbvio, nunca iria ser uma uma, 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 uma opção viável, porque quer-se sempre mais dar a ideia de que se evolui e continuar a levar à a sua do que efetivamente evoluir, e por isso é que está assim como está.
1: Eu acho que é importante ter sempre representação na democracia. Acho que é importante um partido mais conservador. Mas é um partido conservador com ideias objetivas e, e concretas e que tente representar as pessoas que se identificam com, com, com o CDS. E, e eu acho, por exemplo, a iniciativa liberal está a crescer muito por algum motivo, não é? Porque aquela a
0: direita a portuguesa, e mesmo o Chega, tipo, o fenómeno do Chega. Não queria muito falar disso, não sei se queres falar disso. Não, deixa não. Já falas mais sabes? E não queria também, então, mas às vezes uma pessoa não se contém porque é a merda esta população. Sim, sim.
1: <risos> Acho que a direita portuguesa estava, claramente tinha uma lacuna, que era uma direita portuguesa muito fraca, e o PSD cada vez mais à esquerda, havia um grande espaço à direita portuguesa, e, e a tendência do resto da, da Europa e quase o resto do mundo, confundiu aqui, que foram partidos mais conservadores, partidos supostamente anti-sistema, não é? Que foram surgindo, como na, na é Hungria, assim. na Polónia. Não é Sim, a Hungria, na Polônia, a Polónia, a mais ou menos, já foi já, já há muito tempo, mas a Hungria e a Polónia são os melhores exemplos. Mesmo em Itália, já tens... Tu és em França também, que tu és em Itália, já, já tem bastante força. No Reino Unido, por exemplo, é outro, outra demonstração, de, mas aí é mais moderado, mas é uma, é uma direita muito forte. E acho que foi mais de aproveitamento da de, de direita deserta do que crença naquilo. E, e, e as pessoas que se identificavam como sendo conservadoras, só tínhamos o CDS. O CDS não era é um partido muito bem definido, não é? Pois. Nunca achei que fosse muito bem definido. Então havia ali um grande potencial.
0: Sim, senhor. Agora, antes de terminar, avançar para uma, uma parte assim mais lúdica. vou deixar aqui. Primeiro, um, um preferias. Será o seguinte. Preferias alcançar todos os objetivos aos quais te propuseis durante a tua carreira? mas todas as noites tens de dormir em conchinha com o Paulo Portas. ou tens um, su- um superpoder à tua escolha mas de cada vez que usasse trazias o Hitler de volta à vida por 2 minutos Ok, calma Hitler
1: uh, no auge ou Hitler tipo... Meio, bem, bem.
0: meio Hitler meio uh, okay. já, já depois de... Já, já, já chegando assim um pouco ao poder mas ainda não implementando as coisas
1: Oh, pá, eu, eu acho que talvez, talvez fosse para, para a primeira, para Paulo Portas. Porque imagina que eu definia como objetivo, sei lá, acabar com a pobreza no mundo, ou que a fome, ou aquecimento global. Paliado, consegui a E depois chegava à casa, não é? E era um triste. Sim. E ia de conchinha com, com o Paulo
0: Portas. Também não, não, não parece mal de conchinha, não é? Tipo, pequenino, é muito grande. Oh, pá, eu apanhei uma vez nas férias novas, ele vinha de um casamento. Eu gajo por acaso parece sempre porreiro, <risos> Em termos políticos, é para... não, não me identifico com ele, mas parece ser boa pessoa.
1: É parece um gajo não reino, um gajo para ver uma copada falar. O um Paulinho
0: das, das Feiras. Como é que ele estava? Nas Feiras Novas. Isso mesmo. Todo é, suado. Por feiras. <risos> Acho é que é para isso de Palportas. Sim, senhor. E para terminar, só um joguinho de associação de palavras ou nomes. Eu digo, tenho aqui. 7 sete. sete. sete coisas. Eu digo, e tu dizes uma primeira coisa que te vem à cabeça. Futsal Vitor Hugo Greta também Ambiente Football Manager Vício Direito Paixão António Costa Líder Donald Trump Farsa Praxe Amor
1: Tá bom foi polémico aqui um bocadinho, sem querer. Porquê? Aí é, quando disse praxe amor é um bocado polémico,
0: não é? E o, é, o Trump farsa. Então, mais ou menos, não foi muito mau. É, acaba por... A praxe de ser amor ao ódio. Sim, é verdade. Portanto, 50, 50 verdade. está certo, e quanto ao trampo tipo obviamente que é uma farsa. Independentemente de quem o, quem, quem vai, quem o apoia, não deve muito à inteligência pessoal é pá, mas corre bem então? tal. Tá, tá bom. Olha, da, da minha parte, é tudo. Gostaria de te agradecer mais uma vez por teres aceito este convite. E não sei se queres deixar, tipo, as redes da, da, da Society ou assim, para o pessoal.
1: Eu posso deixar, deixa me só confirmar para a vontade das neiras. Então, também queria, queria agradecer muito por ter, teres me convidado. Fiquei mesmo contente o convite e acho que é, é muito bom estar a fazer algo assim do gênio, com... Está ah, para falar de
0: muitos assuntos e assuntos são importantes também. Eu e, primeiro fui-me focando mais, uh, fui, um, tinha a ideia disto de, de ser assim geralmente em conversas, até, aliás a primeira vez que uhum. falei contigo ainda foi em junho ou julho, mas depois de, entrou a parte dos exames e assim, uma pessoa é mais fácil de estar a falar de um tema qualquer para já e não, e não estar, a, porque para, para mim para uma conversa assim requer uma preparação muito maior, por isso eu por aí para a parte de, de convidar pessoas e ter assim discussões durante um pouco, sabendo que era uma coisa que, que queria retomar, também porque uhum. estava na altura de, de acabar e depois também pensar no, no passo seguinte, que é uma coisa importante. E, e pronto, já, já tens aí acesso? Sim, já tem... Doutor André,
1: então, é no Facebook podem procurar Society Living the Planet Mini. E no Insta, Society, LTP, Minho, é o nosso, nosso arroba. Pro, procurem Society, planeta Minho, e estamos em qualquer lugar. Podem mandar mensagem privada, se tiverem sugestões, se tiverem dúvidas, nós respondemos muito rápido, nós temos uma tipo de comunicação muito boa, por isso não tenham problemas. Se verem, quiserem algum esclarecimento, se acharem que algum post uh, é de porque quase sempre há alguma doutrina nisto, não é? Há opiniões divergentes. Não, se quiserem algum esclarecimento ou alguma informação de fundo falem connosco. Nós também damos este trabalho e pronto, esperemos que cheiram tenha... a gostar do nosso trabalho. mas agora queremos estar em força agora em setembro e vamos esperar que o Covid nos deixe e que vocês também nos queiram por perto e a é tarde mais para ser pessimistas.
0: Fantástico. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor. Doutor, cuidado com o Carlos Cruz. Vá, tchau. Um abraço. Muito obrigado.
1: Um abraço, um abraço. Tchau.
0: Bom, e é isto pessoal, agradecer uma vez mais ao Miguel, Dr. Miguel, por esta, por esta conversa muito interessante, partilhem com, com um amigo ou 15, acho que vale a pena, pá, para a semana a mais, provavelmente com outro ou outra convidado, ainda estou à espera de confirmar, um grande abraço a todos e cuidado com o Nerd Barkley.